0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 203 de « Change ma vie », les 11 questions de Tim Ferriss, revisité. Bienvenue sur « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour marquer le passage symbolique à l'épisode 200 de Change ma vie, j'ai diffusé une série d'épisodes, les épisodes 200, 201 et 202, dans lesquels je suis revenue sur les changements majeurs que j'ai pu opérer dans trois domaines principaux de ma vie en mettant en pratique l'approche Change ma vie. Et pour clore cette série spéciale, j'ai eu envie de revisiter avec vous les 11 questions de Tim Ferriss, auxquelles j'avais déjà consacré l'épisode 42 de Change ma vie. Tim Ferriss, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, n'auraient pas encore écouté l'épisode 42 de Change ma vie, c'est un auteur et podcaster américain dont j'écoute le podcast depuis très longtemps maintenant et que je continue à suivre avec beaucoup d'intérêt plusieurs années après. Son podcast s'appelle très simplement « The Tim Ferriss Show ». C'est un podcast d'interview et donc j'écoute régulièrement quand les invités m'intéressent. Et cette fameuse liste de 11 questions, c'est une série de questions qu'il a soumises à une centaine de personnes, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, des chercheurs, pour faire émerger des enseignements et des leçons de vie, qu'il a ensuite réunis dans un livre qui s'appelle « Tribe of Mentors ». Donc en français, on pourrait traduire ça par « Une tribu de mentors ». Comme je vous l'avais indiqué dans l'épisode 42, j'aime beaucoup ces listes de questions qui donnent l'occasion de réfléchir sur ces expériences de vie et d'en extraire des choses qui peuvent être utiles à d'autres. Et donc, je m'étais prêtée à l'exercice en traduisant pour vous ces questions. Et comme cet épisode 42 a été diffusé il y a un peu plus de trois ans, j'ai trouvé que c'était intéressant de les revisiter aujourd'hui et de voir de quelle façon mes réponses ont évolué en même temps que moi j'ai évolué. Au moment où je diffuse cet épisode pour la première fois, on s'approche aussi du cœur de l'été et mon intention c'est de vous confier cette liste de questions que vous pourrez emporter en vacances avec vous si vous prenez des vacances et qui pourront donner lieu à des conversations intéressantes avec vos amis ou les membres de votre famille en voiture ou en randonnée. Parce qu'une des conséquences pénibles de cette pandémie de Covid, pour beaucoup d'entre nous, c'est une certaine forme d'appauvrissement de nos conversations. Comme nos vies sociales et nos vies culturelles ont été largement mises en pause, comme plus personne ne voyage, que plus personne ne sort, et que pendant de longs mois, on a vécu un peu en vase clos, on peut manquer un peu de matière pour alimenter des conversations. Et donc, ces 11 questions pourront vous donner des idées quand vous aurez envie de parler d'autre chose que de vaccins et de variants alors, précision pratique, vous retrouverez la liste des 11 questions par écrit dans les notes de cet épisode sur changemavie.com. Voici donc les questions et mes réponses revisitées depuis l'épisode 42. Première question, quel est le livre ou quels sont les livres que vous avez le plus offert et pourquoi La version alternative de cette question, c'est quels sont les 1 à 3 livres qui vous ont le plus influencé dans votre vie alors, dans l'épisode 42, j'avais choisi de répondre à la variante de la question sur les trois livres qui m'avaient le plus influencé, et je ne vous avais pas expliqué pourquoi à l'époque, mais aujourd'hui, je vais le faire. En fait, je trouve ça un peu présomptueux d'offrir un livre à quelqu'un. Un beau livre ou un livre de cuisine, oui, si je connais bien les goûts de la personne, mais pour les livres qui se lisent, en fait, je trouve ça tellement personnel que je me dis toujours qu'il y a toutes les chances de tomber à côté. Donc, en ce qui me concerne, je lis beaucoup, mais les livres que je choisis de lire reflètent toujours des choix très personnels. Ça correspond toujours précisément à ce qui m'intéresse à un moment précis, et en fait, je préfère les choisir moi-même. Et donc, j'ai tendance à supposer que c'est pareil pour les autres. Donc, il m'arrive de recommander des livres. J'adore, en fait, parler des livres que j'ai lus, surtout quand je pense que ça peut aider ou répondre aux problèmes d'une personne sur un point précis. Mais je n'aime pas cette idée de lui forcer la main en lui mettant le, le livre dans les mains directement. Par contre, il y a effectivement un livre que j'ai beaucoup offert, que j'ai offert à de multiples reprises, mais c'est un livre pour enfants. C'est un livre qui s'appelle « Au carnaval des animaux » de l'auteur Marianne Dubuc. Et c'est un livre qui m'avait été recommandé par mon amie de longue date qui s'appelle Laurence, qui le lisait elle-même à ses filles. Et j'ai tellement adoré le lire à mes fils qu'aujourd'hui, notre exemplaire tombe en morceaux. Bon, un jour, il est tombé dans le bain, donc ça ne l'a pas aidé, mais on aime toujours autant ce livre. Et la raison pour laquelle je l'offre souvent en cadeau à des personnes de mon entourage qui viennent d'avoir un enfant ou qui ont des enfants petits, c'est que c'est un livre qui est aussi chouette à lire pour les enfants que pour les adultes. Au carnaval des animaux, c'est un livre dans lequel il y a une ribambelle d'animaux qui se déguisent en d'autres animaux pour aller au carnaval. Et c'est vraiment plein d'humour, plein de fantaisie, avec des surprises et des sortes de ruptures de rythme à des moments où on ne s'y attend pas. Et pour moi, c'est précisément le genre de livre qui permet de résoudre une des difficultés que ressentent beaucoup d'adultes quand leurs enfants sont petits, même si c'est assez tabou, et cette difficulté, c'est l'ennui. En fait, on a beau adorer son bébé ou adorer son petit-enfant, le fait de s'en occuper au quotidien, ça peut être un peu monotone et on peut manquer de stimulation intellectuelle. Et donc, tous les livres qui permettent de passer un moment avec son enfant en faisant en sorte que l'enfant et l'adulte y trouvent leur compte, je trouve que ça apporte une valeur immense à la construction de cette relation. Donc voilà ma réponse, le livre que j'ai le plus offert c'est « Au carnaval des animaux » de Marianne Dubuc et à chaque fois je me suis délectée par procuration du plaisir de la lecture que ce parent et cet enfant pourraient partager. Deuxième question, quel achat récent de moins de 100 euros a eu l'impact le plus positif sur votre vie je choisis tous les ans un mot pour mon année, donc un mot qui porte mon intention pour l'année à venir. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont je vous parle à chaque fois au tournant de l'année et que je vous propose de faire avec moi. Vous pouvez choisir avec moi votre mot de l'année. Alors vous, vous choisissez le vôtre et moi, je choisis le mien. Donc si ça vous tente de le faire ensemble pour le prochain changement d'année, il suffit d'être abonné à la newsletter de Change ma vie pour être notifié au moment où ça se passe. Et pour vous abonner, changemavie.com et vous donner votre adresse mail et votre nom. Toujours est-il que lorsque je choisis mon mot de l'année... A chaque fois, je me fais fabriquer un bracelet qui porte ce mot pour pouvoir emporter partout avec moi mon mot, pour l'avoir sous les yeux tout le temps. Et ça, le fait d'avoir ça au poignet, ça me remplit de joie. Et d'ailleurs, cette année, je précise qu'on en a fait fabriquer pour tous les membres de l'équipe Change ma vie. Et donc, chaque personne de l'équipe porte cette année son mot à son poignet. Alors à force, au fil des années, j'ai accumulé plusieurs de ces bracelets qui reflètent mes choix de mots, mes choix de bracelets des années précédentes et j'aime beaucoup avoir ce, ce millefeuille d'intention à mon poignet qui documente ce qui était le plus important pour moi à ces différents stades de ma vie. Donc on vous mettra dans les notes de cet épisode deux de mes créatrices préférées pour ces bracelets si vous voulez vous-même faire appel à elles pour vos propres bracelets. Troisième question, de quelle façon un échec ou un échec apparent a préparé pour vous le terrain d'un succès ultérieur Dans l'épisode 42, je vous avais parlé de cette audition de théâtre que j'avais ratée à l'âge de 18 ans et je l'ai évoquée à nouveau avec vous dans l'épisode 197 de Change ma vie au sujet de l'auto-sabotage. Ce dont je vais vous parler cette fois-ci et que j'ai vécu comme une forme d'échec au moment où ça s'est produit, ce sont les deux fois dans mon parcours d'entrepreneur où une personne de mon équipe a démissionné. Sur le coup, j'ai trouvé ça assez difficile parce que quand on travaille en équipe, c'est sur la stabilité de cette équipe qu'on construit notre propre impression de stabilité et donc de sécurité. Et même si on sait bien, en théorie, que toute personne peut décider de quitter l'équipe à tout moment, au moment où ça se produit, il faut quand même gérer l'instabilité que ça crée et trouver un, le moyen de recréer la stabilité. Et dans la vie d'une entreprise, il y a rarement un moment où on se dit « bah Tiens, justement, c'était le moment parfait pour créer un peu d'instabilité ». S'ajoute à ça, évidemment, d'une part l'inconfort de la séparation, quand on appréciait les personnes et qu'il faut s'habituer à l'idée que la nature de la relation va changer, mais aussi l'inconfort de la remise en question. C'est un peu comme pour une rupture amoureuse, notre cerveau revisite tous les moments de la relation en se demandant « à quel moment est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ou que je dise autre chose pour que le cours des choses se déroule autrement et que je n'ai pas à ressentir cet inconfort aujourd'hui ?» Et tout l'enjeu, à ce moment-là, c'est d'utiliser ces questionnements, non pas pour se juger, non pas pour réécrire l'histoire, mais pour en apprendre. Et je cite cet exemple dans « Les échecs qui ont créé les succès futurs » parce que, dans les deux cas, ce que j'ai pu constater, c'est que là où j'avais l'impression que ces départs me faisaient repartir à zéro, me faisaient perdre du temps ou me faisaient perdre le bénéfice de ce qui avait été construit avec ces personnes-là, en réalité, je me suis aperçu que c'était l'opportunité de repartir de plus haut et de plus loin. Comme moi-même, j'avais bien sûr évolué et avancé dans ma propre croissance professionnelle, comme j'avais affiné ma vision de ce que je voulais pour ces rôles dans mon équipe, les recrutements suivants étaient éclairés par cette vision plus riche et plus précise et donc correspondaient encore mieux à ce dont l'entreprise avait besoin au stade auquel elle en était. Et je pense que ça, c'est une bonne chose à garder en tête pour toutes les situations dans lesquelles on a un élément ou une personne importante de notre vie qui change ou qui disparaît. C'est cette idée de s'ouvrir à la possibilité qu'en réalité, ce changement crée de la place, un espace pour un nouvel élément ou une nouvelle personne qui correspondra encore mieux au stade auquel nous-mêmes on en est. Quatrième question, si on vous permettait d'inscrire ce que vous voulez sur un panneau d'affichage gigantesque, c'est-à-dire diffuser un message unique à des millions de personnes, qu'est-ce que vous y inscririez Donc ça peut être quelques mots, un paragraphe ou une citation. Ce que j'aurais envie d'y mettre, c'est cette phrase « Un jour, tu seras nostalgique de ce que tu vis aujourd'hui ». C'est quelque chose que j'ai constaté de nombreuses fois et que j'essaye de garder en tête le plus possible et c'est finalement cette idée que la nostalgie a un torticolis. On ressent aujourd'hui de la nostalgie pour des choses qu'on ne voyait pas plus que ça ou qu'on n'appréciait pas plus que ça au moment de les vivre. Même les moments pas spécialement glorieux, pas spécialement historiques, on peut s'en souvenir a posteriori avec nostalgie. C'est exactement le propos du livre « Je me souviens » de Georges Pérec, que j'avais adoré découvrir dans la bibliothèque de mes parents, et c'est cette nostalgie des détails du quotidien. Donc pour ma part, quand je réfléchis au, à ma vie, à différents chapitres de ma vie, j'ai de la nostalgie par exemple pour les sandwichs du resto U qu'on avalait entre deux amphis. J'ai de la nostalgie pour le vidéoclub en bas de l'appartement de, de la mère de mon futur mari quand on choisissait un film à regarder sur le magnétoscope de sa mère. J'ai de la nostalgie pour la jolie ruelle pavée par laquelle je coupais tous les soirs quand je rentrais de mon job d'ingénieur alors que je brûlais de le quitter. J'ai de la nostalgie pour ce bikini rose et gris que je n'étais pas sûre d'assumer à l'époque. Et j'ai de la nostalgie pour la lueur du four qui distillait les minutes dans la nuit alors que je baladais mon bébé hurlant à travers mon appartement. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'est de ça que ma nostalgie d'aujourd'hui est faite. Et ce phénomène, j'en ai fait l'expérience suffisamment de fois pour comprendre que, selon la même logique, tous les détails de mon quotidien d'aujourd'hui pourront alimenter ma nostalgie de demain. Et quand je pense ça, ça me donne envie de les traiter comme tel dès maintenant. Ça me donne envie de recadrer toutes mes scènes, celles qui sont chouettes comme celles qui sont pénibles, exactement comme j'aurais envie de m'en souvenir dans 5 ans ou dans 20 ans. Et donc c'est ça, l'invitation que porte ce message que je mettrai sur le panneau d'affichage. De quoi serez-vous nostalgique d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, dans la vie que vous vivez aujourd'hui Et je vous propose d'ouvrir grand les yeux et de saisir l'instant, parce que vous serez content ou contente de l'avoir apprécié quand il en était encore temps. Cinquième question, quel est le meilleur investissement que vous ayez jamais fait, ou l'un des meilleurs Et donc ça peut être un investissement de temps, d'argent, d'énergie, etc. Alors, sans hésitation, le meilleur investissement que j'ai fait et le meilleur investissement que je continue à faire, c'est mon investissement en moi-même à travers le coaching. Ce temps, cet argent et cette énergie que j'y investis depuis plusieurs années maintenant, j'en recueille les bénéfices absolument tous les jours, à la fois dans ma trajectoire professionnelle et dans la qualité de ma vie personnelle et familiale. Donc la démarche de coaching, pour moi, c'est un accélérateur d'alignement extraordinaire. Ça fait gagner un temps fou parce que ça permet d'arriver beaucoup plus vite à la vie qu'on a envie de vivre et donc d'avoir beaucoup plus d'années ensuite pour en profiter de cette vie qu'on a envie de vivre. Ça économise beaucoup de tâtonnements et d'efforts dans ce qu'on veut vivre et dans ce qu'on veut accomplir parce que ça permet d'identifier avec clarté ce qui nous bloque ou ce qui nous freine et ça permet de ressentir beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'élan au quotidien et à mon sens, c'est exactement ça, cette joie et cet élan au quotidien qui donne de la saveur et du sens à la vie qu'on vit. Si vous voulez en savoir plus sur l'approche de coaching « Change ma vie », je vous recommande d'écouter l'épisode 176 qui s'appelle « Qu'est-ce que le coaching ?» Sixième question, avez-vous une petite manie ou une habitude insolite à laquelle vous êtes particulièrement attaché Alors, une habitude peut-être insolite, c'est que j'ai toujours plusieurs livres en cours de lecture. Je lis pas mal, je lis une soixantaine de livres par an, mais en réalité, je suis en permanence, en train de lire en parallèle cinq ou six livres. J'ai généralement un livre en cours sur ma liseuse électronique pour pouvoir lire de, de, dans le noir le soir dans mon lit. J'ai un livre en cours sur mon téléphone pour pouvoir le lire quand je suis dans une salle d'attente ou en train d'attendre les transports en commun. J'en ai plusieurs en cours au format papier qui sont à différents endroits de chez moi où je pourrais vouloir lire. Et j'ai toujours un livre en cours en audiobook qui me permet d'écouter pendant que je marche ou pendant que je fais des choses dans ma maison. Et j'aime bien avoir en permanence ces différentes conversations avec ces différents auteurs sur ces différents sujets. Septième question, sur les cinq dernières années, quel nouveau comportement, état d'esprit, croyance ou discipline a le plus amélioré votre vie donc cette question-là, je pense y avoir répondu en détail dans les trois épisodes précédents, donc l'épisode 200, l'épisode 201 et l'épisode 202, parce que je suis revenue justement sur les évolutions des dernières années dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale et dans ma relation à moi-même. Donc pour avoir mes réponses à cette question, je vous invite à les écouter. Huitième question. Quel conseil donneriez-vous à une étudiante ou un étudiant intelligent, intelligente et motivé, qui s'apprêterait à rentrer dans la vraie vie. Quels conseils devrait-il ou elle, au contraire, ignorer Alors, le conseil que je donnerais à cet étudiant, ou cette étudiante, c'est d'accorder beaucoup d'importance aux métacompétences qu'elle a déjà acquises ou qu'elle va pouvoir acquérir. Je lui suggérerais de valoriser toutes les façons dont ses expériences passées et présentes peuvent développer ses capacités de réflexion, d'adaptation de résolution de problèmes, de négociation, de résilience, ses capacités d'apprentissage et son intelligence émotionnelle en général. Et je lui conseillerais de choisir autant que possible de s'exposer à des environnements et à des personnes auprès de qui elle va pouvoir développer ses métacompétences, donc des environnements dans lesquels ses métacompétences sont valorisées et des personnes qui font preuve de ses métacompétences parce que les compétences et l'expertise métier, donc les compétences et l'expertise qui sont liées à un domaine ou à un terrain particulier, c'est évidemment très important dans une vie professionnelle, mais vous entendez peut-être, comme moi, parler de plus en plus de l'idée que le monde dans lequel on vit est devenu, on dit VUCA, V-U-C-A, c'est-à-dire volatile, incertain, c'est U parce que c'est uncertain en anglais, mais en français on dit incertain, complexe et ambigu, donc volatile, incertain, complexe et ambigu, et ce dont on va avoir de plus en plus besoin dans les organisations pour les années et les décennies qui viennent, ce sont des personnes qui ont justement une bonne capacité à évoluer dans des situations volatiles, incertaines, complexes et ambiguës, une bonne capacité à prendre des décisions et à s'adapter dans ce type d'environnement. Et justement, ces capacités-là, ces métacompétences qui les rendent possibles, elle survive à tous les changements d'environnement et donc elle se transpose dans tous les métiers et dans tous les domaines. Et donc, à mon sens, c'est une des clés d'une vie professionnelle riche dans laquelle il sera possible de se réinventer plusieurs fois et à chaque fois qu'on en a envie ou besoin. Et au contraire, le conseil que je lui proposerais d'ignorer, c'est cette idée que si elle n'est pas passionnée, enflammée par ce qu'elle fait, alors elle a raté un truc. Ce culte de la passion... Cette idée que chacun et chacune d'entre nous doit d'abord découvrir sa passion avec un P majuscule et que quand on a découvert sa passion, alors tout est facile et tout est merveilleux, je pense que ça fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde. En fait, ça me frappe comme étant un peu la version professionnelle de la promesse du prince charmant qui viendra nous sauver sur son fier destrier et grâce à qui la vie sera un enchantement au quotidien. Je pense que la passion, c'est une émotion effectivement très agréable à ressentir et que si on a identifié un sujet ou un domaine pour lequel on ressent de la passion, c'est effectivement une piste à privilégier. Mais la passion ne suffit pas à garantir le succès sur ce sujet ou sur ce domaine, ça ne résout pas tous les problèmes et, fort heureusement, ce n'est pas du tout la seule façon de créer notre épanouissement professionnel. Et donc, de la même façon que je recommanderais à notre étudiante ou à notre étudiant de ne pas attendre le prince charmant, je recommanderais aussi de ne pas attendre la passion pour créer son épanouissement professionnel. Neuvième question, quels sont les mauvais conseils que vous entendez souvent donner dans votre métier ou dans votre domaine d'expertise alors, ce qui me vient, c'est cette fausse idée que certaines personnes se font autour de la démarche de coaching. Et cette fausse idée, c'est que ça va être difficile, ça va être long, ça va être pénible, que ça va demander beaucoup d'efforts et que sans doute, il va falloir soulever des tapis sous lesquels on va découvrir des trucs horribles. Alors qu'en réalité, une démarche de coaching qu'on aborde de la bonne façon pour nous et avec le bon carburant, c'est au contraire une grande source de joie et de plaisir. Il n'y a pas grand-chose de plus passionnant que de comprendre comment on fonctionne, de découvrir où sont les freins et les blocages qui nous freinent et nous bloquent, justement. Et il n'y a pas grand-chose de plus galvanisant que de se rendre compte qu'on a le pouvoir de faire disparaître ces freins et ces blocages et de révéler tout un tas de possibilités et de libertés auxquelles on ne pensait pas avoir accès. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'antithèse de quelque chose de difficile, de long ou de pénible, au contraire, ça me fait l'effet d'une impression. Enfin, c'est vraiment pour moi l'impression d'ouvrir les fenêtres en grand et de faire entrer l'air frais et la lumière. Et il n'y a rien de plus de délicieux. Et c'est pour ça que notre mission, c'est d'en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes. Dixième question Sur les cinq dernières années, à quoi avez-vous su dire non avec davantage d'assurance ou de facilité Quelles prises de conscience ou approches vous ont-elles aidé au fil des dernières années, je suis devenue de plus en plus claire sur ce qui est essentiel pour moi, en fonction des périodes et des chapitres de ma vie. J'ai fait un épisode sur l'essentialisme, c'est l'épisode 91 de « Change ma vie » et cette notion, pour moi, a été très libératrice. À ce stade de ma vie, ce qui est essentiel pour moi, c'est ma vie familiale, ma vie professionnelle et le temps que j'ai envie et besoin d'avoir juste pour moi. Et donc c'est sur ce triangle-là, vie familiale, vie professionnelle et temps pour moi, que repose mon équilibre et mes aspirations aujourd'hui. Donc au final, je ne fais pas que ça dans ma vie, mais je ne dis oui à d'autres choses qu'une fois que mes besoins et mes envies sont comblés dans ces domaines-là. Et c'est ça qui me sert finalement de garde-fou contre l'épuisement ou contre l'envie de tout faire tout le temps, d'être sans arrêt à tous les fours et à tous les moulins, essentiellement en réalité par peur du jugement ou pour ne pas déplaire. Onzième question, quand vous vous sentez débordé ou déconcentré ou quand vous perdez de vue temporairement vos priorités, que faites-vous Alors ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est de me reconnecter à moi, à mon corps et tout particulièrement à mes émotions et à ce qu'elles me disent. Quand je me sens débordée ou déconcentrée, c'est toujours, toujours, toujours parce que je suis partie dans ma tête, que j'ai perdu de vue l'essentiel et généralement c'est qu'il y a un obstacle ou une contrariété ou une crainte qui rendent tout plus confus ou plus compliqué. Donc ma mission, c'est de remarquer cet état intérieur le plus rapidement possible pour pouvoir faire pause et pour m'intéresser à ce qui est vraiment en train de se passer. Je me suis aperçue au fil du temps qu'il n'y a pas de gloire particulière à continuer de courir avec un caillou dans sa chaussure, et donc j'aime autant m'arrêter le plus vite possible pour pouvoir le retirer. Et c'est à ce moment-là que c'est vraiment précieux de savoir me servir de mes émotions comme d'un GPS. En fait, quand j'écoute mes émotions, donc quand j'écoute mon corps et mes émotions, elles me disent toujours ce qui cloche, elles me disent toujours ce qui ne va pas, elles me disent toujours de quoi j'ai besoin, et en fait il suffit que je les décode et que je prenne en compte le message qu'elles m'envoient. Et c'est ça qui me permet, à ce moment-là, de m'apporter ce dont j'ai besoin au bon moment pour pouvoir repartir quand j'ai de nouveau les ressources, l'envie et quand les étoiles sont à nouveau alignées. Ceci conclut notre série de 11 questions que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter et j'espère que ça vous donnera envie de vous prêter, vous aussi, à l'exercice, de partager, vous aussi, tous ces enseignements de vie à votre entourage et de les poser, ces questions, à votre entourage pour pouvoir, vous aussi, recueillir toutes ces, tous ces messages de sagesse, toutes ces recommandations et tous ces conseils.